0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe Wir quatschen über Filme. Mal wieder alte Besetzung, ohne Gast, kann man ja schon wieder mal erwähnen. Das heißt, Hakan ist dabei, ich bin dabei. Hallo Und Hakan, ja, cool. wie geht's dir? Hi. Schön, super. Heute darf ich so ein bisschen durch das Programm führen, äh, beziehungsweise, ja, wir wechseln uns ja immer so äh, schön ab, aber ich habe die Filme mitgebracht. Und zwar kommen wir gleich ins Eingemachte. Ähm, zum einen Hellraiser hatte ich ja schon angeteased. Du hast dir die Box gekauft. Das ist cool.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Kurze Sekunde, schweige. Wusstest äh, du ja nicht, ob du ähm, jetzt
0: willst, dass ich rede oder ob du erstmal deine drei Filme runterrattern willst? Mach ich das ja immer.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Nee, ich, ähm, ja, ich bin da, ich bin da heute anders drauf. <lacht> nee, ähm, ja, Hellraiser, du hast die Box gekauft, deswegen dachte ich, jo, cool, habe ich auch mal wieder Bock, mir die Filme anzugucken. Äh, dann, ähm, Sin City, unser Hauptfilm. Yes. Als zweites genannt. Und äh, durchgeknallt. Aus den 90ern. Ist 90ern. Wieso, weshalb, warum ich die Filme jetzt gewählt habe? Äh, also die anderen beiden, äh, werde ich dann da erwähnen.
0: Da habe ich gespannt. Äh, da bin ich super gespannt.
1: <lacht> ja, es ist äh, so richtig schön, so ein Spannungsbogen jetzt von So, oh, was passiert denn dann? So, ja, ich hatte halt einfach Bock. <lacht> nee, aber ähm, der erste Film wird dann Hellraiser sein. Und. Äh, ja, hast du, hast du einen Klappentext? Ja, wir brauchen ja Klappentexte wieder, ne?
0: Ja, ich habe ähm, ich recherchiere jetzt ja immer vorher und gucke, die Boxen, die wir haben, was auch immer, gibt es da einen? Ich habe bei Herr Razer keinen guten, also für die Filme einzeln gefunden, habe deswegen vorab mir mit einer Inhaltsangabe beholfen und würde die jetzt vortragen. Sehr schön. Mit Hilfe eines chinesischen Zauberwürfels ruft der rastlose Abenteurer und Lebemann Frank Cotton die Zenobiten herbei, seltsame Dämonen aus einer anderen Welt, die sinnliche Lust und Freuden des Fleisches versprechen, wie sie noch kein lebender Mensch erfahren hat. Das war's? Ja, das war's tatsächlich.
1: Die blutige Saga beginnt. Das steht hier noch auf, dieses, auf dieser Box. Ähm ich hatte mir, also ich hatte tatsächlich mit Hellraiser wenig äh, Anknüpfungspunkte. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Filme ja lange, lange Zeit indiziert waren. Ja. Und äh, ich habe das immer gesehen bei dem österreichischen Versandhändler, den wir ja beide gerne mal ähm, zu Rate gezogen haben, wenn wir mal was haben wollten.
0: Ja.
1: Äh, da gab es, ich glaube, alle Filme, es gibt ja, glaube ich, irgendwie acht, neun Stück oder so, äh, von, von der Reihe und habe mich da aber tatsächlich an die Reihe nie rangetraut, obwohl die Covers natürlich immer recht äh, spannend aussahen. Und ich habe aber äh, vor zwei Jahren, äh, wieder ein bisschen Schleichwerbung mache ich da ist, eine schöne Kino-Plus-Folge gesehen, wo Turbine Medien, wo zwei von Turbine Medien äh, zu Gast waren ja. und wo die Hellraiser-Box vorgestellt war, wurde. Und das fand ich wirklich so, so spannend, äh, was sie halt über die Filmleidenschaft über die Filme erzählt haben, wie sie da ähm, ja Lizenz, Filmlizenzen kaufen beziehungsweise da auch äh, Indizierungen beziehungsweise Beschlagnahmungen äh, versuchen ähm, ja aufheben zu lassen. Und das hat mich tatsächlich so überzeugt, dass ich irgendwie Bock hatte, mir diese Box zu kaufen zu dem damaligen äh, Vollpreis und habe es dann auch getan und habe es nicht bereut bis heute. Sieht ja auch ganz nett aus.
0: Wobei man auch sagen muss, auch wenn das so aufgemacht ist, es sind ja nur in Anführungsstrichen nur die ersten drei Filme in, in, inkludiert, mhm. um, wo du ja richtig schon gesagt hast, gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viel mehr. Um, aber ich glaube, ich habe jetzt auch von, also die ersten drei kannte ich sowieso, aber. Von denen, ich glaube, acht oder neun sind es tatsächlich, ähm, kannte ich auch nur einen weiteren und der war nicht so gut. Und wenn du die IMDB-Bewertung, wenn du den traust, ist es einer der besseren von den neueren. Also haben wir, glaube ich, auch nichts weiter verpasst, wenn wir nur diese drei Filme haben.
1: Ja. Ja, ich muss auch ehrlich geschehen, ich habe nur die ersten beiden gesehen. Den dritten habe ich mich jetzt noch nicht, äh, habe ich mich noch nicht rangewagt, obwohl ich die Box <lacht> im Regal stehen habe. Äh, aber vielleicht jetzt. Ich habe mir den ersten Teil jetzt nochmal angeguckt. Und äh, die Schauspieler sind ja eigentlich alle recht unbekannt.
0: Ah, kommt auf an, ähm,
1: wie viele Hellraiser du gesehen hast.
0: <lacht> Nein, kommt auf an, in, in welchen äh, Gefilden du dich bewegst. Der ähm, Vater Andrew Robinson hat in den 70ern als unter, unter dem Namen Andy Robinson war er der Antagonist im ersten Dirty Harry, Scorpio. Ah. Ähm, das war dann so einer seiner großen Dinger und nach Hellraiser. Also, unter den, den Sci-Fi-Nerds, er ist äh, Garak in Star Trek Deep Space Nine, eine wichtige Rolle. Kadasiana, also, das ist so, also, der hat dann wirklich auch so eine, so eine Kultrolle ähm, im Star Trek-Universum erhalten. Okay, ja.
1: Ich habe ja Star Trek nicht so viel gesehen. DS9 habe ich auch nicht gesehen. Tut mir leid. Ist auf Netflix verfügbar. <lacht> ja, ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt noch mal antun werde. Ähm,
0: das ist ziemlich outdated.
1: Ja, okay, aber dann, ja gut, aber der Cast ist schon, ich meine, der Film ist von 1987, äh, ist so ein, schwimmt so ein bisschen im Fahrwasser von dieser ganzen, von den ganzen Horror-Franchises, Horror die in den 80ern ja durch Halloween ja im Grunde ja, initiiert worden sind. Äh, wobei ja Halloween in den 70ern kam. Ja, aber dann kam ja Freitag der 13. und äh, Nightmare on Elm Street und was auch da immer noch alles kam. Und ja, deswegen war das vielleicht so auch für mich nicht mehr so interessant, weil ich habe tatsächlich Freitag der 13. bis auf Teil 9 habe ich alle mal gesehen, habe ich auch im Regal stehen und Halloween mochte ich ja auch sehr gerne. Und dann bin ich so ein bisschen an Hellraiser so vorbeigeschrammt und war für mich jetzt, ja, kein, kein großer Kaufgrund mehr, da ist noch mal einzusteigen. Ähm ja, was, was würdest du denn zu dem grundsätzlichen Film sagen? Aufmachung, Storytelling? Hat dir der Film gefallen?
0: Ja, man muss sagen, ich kenne ja ähm, Clive Barker, der ja nicht nur Regie geführt hat, sondern halt auch die Geschichte, auf die Hellraiser basiert, geschrieben hat. Also ich hatte von Clive Barker als Jugendlicher, die, oder ja, war ich noch Jugendlicher? Ich glaube ja, äh, die Bücher des Blutes. Da sind halt viele okay. von seinen Kurzgeschichten mit drin. Und ähm, ich kannte Hellraiser ja schon ähm, im Endeffekt durch Kolja. Ähm, mhm. Als wir in London und Paris waren, habe ich mir die von Hellraiser 1 bis 3 die UK-VHS-Tapes gekauft. Oh. Und Das ist deswegen lustigerweise das erste Mal gewesen, dass ich die deutsche Synchro gesehen habe. weil Den, den gab es ja nie auf Deutsch uncut und im Fernsehen haben sie ihn ja auch selten gezeigt, wobei er jetzt ja ab 16 runtergeratet wurde, der erste Teil. Der, der wurde also, im Fernsehen mal gezeigt? Nee, nee, weil das, weil das eben nicht so ist, habe ich den nie auf Deutsch gesehen. Deswegen ist es das, das erste Mal, okay. dass ich ihn in Synchro gesehen habe, weil ich ihn zwei, dreimal vorher ähm, immer nur auf Englisch gesehen habe. Mhm. Und da gerade unsere Zuhörer, die häufiger Zuhörer sind, wissen, dass wir eher immer die Synchros gucken, war das natürlich dann, ja, lustigerweise so eine ungewohnte Nummer, weil weil ich habe das Gefühl, dass damals ja auch nicht so viele Synchronsprecher verfügbar waren wie heute, weil es sind ja immer im Endeffekt dieselben. Da waren ja auch zwei, drei sehr, sehr bekannte deutsche Synchronstimmen mhm. dabei. Ich kann die jetzt mit Namen nicht benennen, aber ähm, dieser der Frank und auch die die Tochter, die von Ashley Johnson gespielt wird. Ich glaube, das war auch ihre erste äh, ihr, ihr, genau die introducing Credit. Genau. Ähm, die ähm, die Stimme von ihr kam mir auch sehr, sehr bekannt vor. Ich konnte die zwar nicht ein- oder zuordnen, aber die kam mir auch sehr bekannt vor. Aber um deine Frage zu antworten ähm, bezüglich des Films, ähm, ich habe den halt schon ewig nicht mehr gesehen und war wieder mal verwundert, weil ich auch von der ähm, reinen Handlung her nicht mehr viel wusste, dass ich mir immer unter Hellraiser was anderes vorgestellt habe. Also auch gerade ähm, übrigens äh, Ashley Lawrence, nicht Ashley Johnson fällt mir gerade auf, aber egal. Ich habe, weiß ich nicht, weil du, du, du hattest immer Pinhead gesehen. Ich glaube, den gab es sogar ein paar Mal im Fernsehen, weil ich kann mich an ähm, Zeitungs- also TV-Movie oder Funkuhr, weiß ich nicht mehr, was, was das haben wir zwar, ändern wie so Bilder von den Cenobiten dann andauernd ähm, prominent ah, okay. äh, auf, auf beim Film waren. Die haben ja meistens immer so die zwei, drei selben Bilder genommen. Mhm. Und im Endeffekt sind die im Film nicht so präsent. Das ist ja das, was ja in vielen, sagen wir mal, ersten Teilen von diesen Franchises ist, dass, dass die Hauptantagonisten oder die ähm, nachher Kultcharaktere ja am Anfang immer sehr, sehr rar in ihren Auftritten sind. Sie, sie auch Candyman und war wieder, wie die alle heißen. Ja. Und hier hatte ich mich halt auch ähm, sehr gewundert, dass entsprechend die ähm, prominenten Wesen da sehr, sehr, sehr kurze Screentime haben und gerade der Film ja auch viel dann so mit Leidenschaft und Lust spielt also das ist ja aber auch immer ein wiederkehrendes Thema bei Clive Barker immer so Fleisch und Lust und es halt also war auch schon auch die also ich ich habe ich glaube nicht viel von seinen längeren Geschichten gelesen sondern ich habe wirklich nur die Bücher des Blutes die was Kurzgeschichten sind und da geht es halt auch mal viel um dieses hardcore blätter also da, also dagegen ist Stephen King halt immer harmlos, was, so wie er sich da immer aus, auslebt. Ähm, ja, ich glaube, er war Mitte 30 auch, während, als er den Film gemacht hat und eine Million hat er gekostet. Also es war jetzt wirklich alles auch so im, im, im kleinen Rahmen. Ne?
1: Das, das stimmt, das ist, ist ein guter Hinweis. Eine Million Euro, Gross 14,5, also war ein großer Erfolg. Ja. Ähm, und also ich fand es ganz... Also das ist ein, ist ein guter Punkt, weil das, was sie da alles äh, an ähm, visuellen Eindrücken hinterlassen haben, ist doch schon finde ich beeindruckend für so eine relativ günstige Produktion. Also das das Sapschige, also die die ja die die sparen nicht mit den mit dem Blut ja. und und mit dem Splatter und das also das ist auch das, was mich an dem Film tatsächlich so mit am meisten äh, beeindruckt hat, was sie da halt wirklich an, an ja auch an Kostümen geschaffen haben. Also das ist schon auch für die Zeit, also wirklich, wirklich toll. Und da hast du recht, das, das bleibt ja wirklich so präsent, diese, der Pinhead, beziehungsweise seine Truppe, die sind äh, wirklich visuell so. Ja, in Anführungsstrichen schön, also beeindruckend, mhm. dass das auch im Kopf bleibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an den einen denke, äh, der hatte so ein bisschen Ähnlichkeit wie in dem äh, Labyrinth von... Nee, wie heißt das? Pans Labyrinth, wie ist der Film? Pans -Labyrinth genau. Also so gewisse Ähnlichkeiten vom, vom Stil her. Ähm, wobei das wahrscheinlich nichts, da gibt es wahrscheinlich keinen direkten Zusammenhang. Aber das fand ich äh, sehr, sehr schön an dem Film. Ja, vom vom Storytelling her
0: Also, die Story ist ja relativ dünn. Oder siehst du das anders? Nein, im Endeffekt Nein, du hast völlig recht. Also, es ähm, ist ja relativ geradlinig. Und auch, also, ich, ich finde ich find das halt ich, Relativ weit hergeholt, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie falsch eingestiegen bin, aber ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, ist es ja so, dass die beiden schon eine Affäre hatten, mhm. ne, doch, ne, ja. Ja, gut. und aber dass sie dann irgendwie, nachdem er ja jetzt so ist, wie er ist, irgendwie dann immer noch ihm verfallen ist und dann halt so mordend daherzieht, das, das konnte ich irgendwie nicht so ganz abkaufen, das war mir irgendwie so zu zu weit hergeholt vom Ding her. Ja, das, das kam
1: so auch aus heiterem Himmel. Also irgendwie so ja. ein, dann sieht sie das Foto und dann siehst du halt so eine Flashback-Szene. Ich bin ja grundsätzlich nicht so ein großer Fan von Flashback-Szenen. Ähm und das war schon, das, das wirkte auch nicht ganz so griffig und gleichzeitig haben diese Szenen dann auch so eine ganz komische Länge. Ich meine, der Film geht 94 Minuten, habe ich mir aufgeschrieben, wirkt aber so in einigen Sequenzen doch recht Lang und C, also das war so für mich dann der der Eindruck. Äh, hinten raus wird es natürlich dadurch das halt dann auch die, ja will ich sagen, dass sie das sind ja keine richtigen Antagonisten. Der Antagonist ist ja im Grunde der äh, der Bruder ja. von von dem Andrew Robinson und äh, also da, da ist das Pacing äh, oder da macht es mir wesentlich mehr Spaß, ähm, weil da visuell natürlich auch einiges geboten wird. Aber so am Anfang war das schon so ein bisschen zäh mit, oh, wir ziehen hier ein und dann oh, tragen da mal irgendwie ein so Bett nach oben oder irgendein so Quatsch. Oder wie empfandest du
0: das? Ja, eben, ebenfalls. Also es ist ja spannend aufgemacht mit dem Würfel und alles. Und dann merkst du ja, mit dem passiert irgendwas. Aber auch, dass er jetzt dann in, in die in die Welt zurückgeholt wird durch Tropfen von Blut. Das habe ich dann auch so irgendwie so. Wa warum? Na also, im Endeffekt ist er dann ja geflohen. Ja. Ähm, und die Stenobiten sind ja so eine Art äh, Wächter, die ihn zurückholen in den Knast oder hm. in den Knast der ewigen Höllen oder in die Hölle zurück oder wie auch immer. Ähm, ja, also. Weiß, es, weiß ich, nicht. ich fand auch schon.
1: Anfangs, wo er sich den Würfel geholt hat. Also wenn ich jetzt das mit einem Gremlins vergleiche, wo die dann so, ach guck mal, flauschig, ja, habe ich Bock, kaufe ich mal. Und da, ja, hier ein Stapel Geld. Nein, reicht noch nicht. Ja, noch mehr Geld. Ich muss diesen Würfel haben. Und dann ja, du weißt aber nicht wieso. Wieso hat er das so verlangt? Das wird gar nicht in keinster Weise aufgebaut. Und hätte er gewusst, was dann passiert, dann hätte er wahrscheinlich sogar darauf verzichtet. Das waren glaube ich die schlechtesten paar Dollar, die er da
0: investiert hat. Ja, wobei angeblich, also wenn ich das richtig verstanden habe, soll das ja so sein, dass er wusste, dass ähm, große Lust und große Schmerzen damit verbunden sind, je nachdem. Also die Zylobiken ah, okay. sagen auch irgendwann, für einige sind wir Dämonen, für einige sind wir Engel. Und er wollte halt diese Grenzerfahrung machen, diese, diese grenzüberschreitenden Dinge. Wollte aber natürlich nicht dabei jetzt äh, auf Ewigkeiten also, Höllenqualen erleiden. Ja. Also höher, schneller, weiter. Richtig, aber im Endeffekt hast du schon recht. Also Es ist jetzt nicht so griffig. Ähm, oder ja, griffig, warum will man das? Warum will man dieses Ding haben? Warum sollte man? Ja. Ja.
1: Ähm, kurz und knackig, das erste Statement, der erste Film, würde ich sagen. Äh, wie ist da deine abschließende Bewertung?
0: Ja, mit Nostalgie gebe ich ihm tatsächlich noch sieben von zehn ähm, oh. ich war mir nicht ganz sicher, ob ich sage, okay, machen wir 6,5, irgendwie so, nein, der kriegt noch 7, weil Pinhead, der halt da noch nicht Pinhead heißt, der wird ja so in den Credits als Lead Cenobite, äh, gecredited. Mhm. ist schon für mich ein sehr ikonischer Charakter, und ich, die Kostüme, was du schon sagtest, wie die, wie die Cenobiten gemacht wurden, mit dem wenigen Geld, was die geschaffen haben, und ich, ähm, ich mag die Tochter auch, ich finde, sie ist eine sehr hübsche Maus, und, äh, ich hatte meinen Spaß. Es ist jetzt kein Film, den ich äh, alle fünf Jahre mir nochmal angucken werde oder oder also den ich häufiger rewatchen werde. Sieben von zehn, Schlusspunkt. <lacht> Wunderbar. Äh, ich habe ihn leider dann ein bisschen zu
1: spät gesehen und äh, ich finde, ihn. es ist ein netter Genre-Mix oder ein netter Genre-Film, der äh, schon, also ich kann das schon durchaus nach, nachvollziehen, dass da eine gewisse Fanbase vorhanden ist. Für mich sind es sechs von zehn.
0: Ja, ist aber auch. Ist, wie gesagt, ich habe auch sehr geschwankt, aber A ist die 7 von 10 das, was ich schon damals eingetragen habe in der, in der IMDB. Mhm. Und ähm, du hast Andrew Fall, Robinson das der Hauptrolle oder eine der Hauptrollen mit Andrew Robinson ist, äh, den siehst du halt auch kaum so. Das war dann auch, auch für mich so ein, so ein Bonus. Oh, ja. bevor wir zum nächsten Film kommen, habe ich noch einen lustigen fun fact Ich habe tatsächlich mir so ein ähm, auf der Scheibe so ein Mini-Making-Of angeguckt. Okay. Und dann werden, werden die halt genannt, dann Siehst du auch noch mal, wie, wie Clive Barker ein bisschen spricht. Und dann wird dann auch noch gesagt, und Andrew Robinson in einer Doppelrolle als das und sein Blablabla. so denkst du, Alter, die haben ja den kompletten Film jetzt damit du, komplett gespoilert innerhalb <lacht> dieses Making-ofs, okay? ja Damals gab es Spoiler tatsächlich nicht. Die haben das einfach alles so gemacht. Egal. <lacht> ja, das ist gut. Aber wenn, wenn du schon weißt, was passiert, heißt es ja nicht, dass der Film schlechter wird. Nein, aber es ist halt so komisch, weil äh, das, was am Ende passiert, was auch übrigens sehr strange ist, dass die Tochter da nicht hintergestiegen ist, äh, sondern ja. geschluckt hat, war totaler Schwachsinn, ähm, auch Augenfarbe ist anders und blutiges Gesicht, da wird man nicht stutzig, uh -huh. ähm, und das wird halt <lacht> innerhalb dieses Making-of sogar noch gesagt. Wunderbar.
1: Gutes Schlusswort. Guckt euch das Making-of an. So, springen wir zum nächsten Film. Es handelt sich um Durchgeknallt und ich habe den Film jetzt bei einem gängigen Streaming-Portal mir angeschaut. Deswegen habe ich jetzt hier eine Kurzbeschreibung von einem anderen Portal. Hm. Das lese ich mal vor. Eine unglückliche Verkettung von Umständen, ein vermeintlicher Selbstmordversuch, Halluzination. Die 17-jährige Susanna Cason findet sich plötzlich in einer psychiatrischen Klinik wieder. Eingesperrt unter gewalttätigen und durchgedrehten Mitpatienten, hilflos den Schikanen der Anstaltsleitung ausgeliefert. Ein Albtraum ohne Ende, denn es, beginnt, denn es scheint keinen Ausweg zu geben. Ich habe so gut wie alle Punkte hier verschluckt. <lacht> aber es ist, äh, ich finde diese Kurzbeschreibung ein bisschen extrem. Ich habe den Film ein bisschen anders wahrgenommen. Also mit mit Schikanen
0: der Anschlagsleitung weiß ich nicht. Empfinde ich auch nicht so tatsächlich. Also da machen ja. sie ja mehr einer Flugkugeln raus, als es ist. Also.
1: und das ist nämlich genau äh, der, der Stichpunkt. Also ich sag dir erstmal, wieso ich Lust hatte auf den Film.
0: Ich bin super gespannt.
1: Ja, es ist ein ganz einfacher Grund. Äh, Oscar von Angelina Jolie. Ah, okay. Es, ich wusste, sie hat einen Oscar gewonnen. Ich wusste nicht für welchen Film. Ich hätte eher gedacht für keine Ahnung äh, Salt oder so. Ja.
0: Oder Salt genau.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Die Spaß beiseite äh, und ich hatte, das, ich hatte sicherlich zwei, drei Mal in IMDb mal nachgeschaut und konnte mit dem Titel nichts anfangen, habe das wieder vergessen und irgendwann, also vor, vor einigen Wochen, tauchte dann der Film äh, auf, dem einen Platt, auf der einen Plattform auf und dann dachte ich so, okay, ja, habe ich da Lust zu? Ja, wieso nicht? Ich meine, ich wollte ihn schon immer mal sehen, eben aufgrund der Oscar-Performance, wieso nicht jetzt? Und das war so der Grund, wo ich dachte, ja gut, dann, mir fehlt noch irgendwie ein zweiter Film, <lacht> mir fehlt noch ein dritter Film, also suche ich jetzt mal einen zweiten Film raus und habe den dann einfach genommen, äh, durchgeknallt, Girl Interrupted im Originaltitel, äh, ja und deswegen war das für mich meine erste Sichtung, wie war es bei dir?
0: Ja, war auch meine erste Sichtung. Ich habe mich halt nie für diesen Film interessiert. Ich wusste, dass es ihn gibt. Ich wusste auch also, rudimentär, um was es geht, aber wirklich sehr rudimentär. Also der Film geht in eine ganz andere Richtung, als ich es vermutet hatte. Ich hm. hatte es nämlich eher als Anstaltskomödie über die Jahre immer wahrgenommen, dass es eher so ein, so ein lustiger Film in der Anstalt wäre. Warum auch immer, weil das Thema ja eigentlich auch nicht lustig ist. Aber so habe ich es hm. immer wahrgenommen. Und ja, ist auch meine erste meine erste Sichtung gewesen. Also ich kannte den schon immer. Also das, ich wusste, dass es ihn gibt weil ich damals auch immer intensiv immer auch die Oscars ähm, verfolgt ver hatte und dann, okay, Girl Interrupted, okay, was ist das ah, Mit Winona Rider bin ich auch aufgewachsen. Also hier Beatle, also nicht persönlich, sondern mit ihren Filmen, sagen wir mal so, spiel gegangen. <lacht> genau. Beatle Shoes und Heathers und so weiter. Das waren ja alles Filme, die ich toll fand und äh, etwa mit den Scheren hinten und so und sie fand ich auch immer okay. süß. Und deswegen ähm, hatte ich ihn geguckt, okay, was ist das? Aber er, er hat mich halt nie gereizt, deswegen habe ich ihn auch nie vorher gesehen. Bereust du es denn
1: jetzt schon, beziehungsweise
0: äh, gibst du mir jetzt Schuld für zwei Stunden
1: Seelenqual?
0: Ja, ich habe ihn nicht gebraucht tatsächlich, also ich finde äh, find ihn halt okay, hm. aber er ist kein Film, den ich in meine Sammlung aufnehmen würde oder ähm, ich habe am Ende des Films auch gedacht, ah okay, du hättest ihn so nie gesehen und du hättest dann auch nichts verpasst, also das Thema hatten <lacht> wir ja schon mal. Ähm, von wegen, es wird auch der Tag kommen, wo ich dir die Füße küssen werde, weil ich sage, ey, ich hätte ohne dich diesen Film wahrscheinlich nie gesehen. Danke. Und ähm, ja, Girl Interrupted ist es nicht. ist <lacht> schon, mal, schon mal dazu.
1: Das ist gut, da sind wir nämlich äh, einer Meinung. Ja. Ähm, also, ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht, den Film, aber ich muss schon äh, auf. Also, ein Punkt, den ich gleich mal an, äh, anmerke, ist, äh, der Film fängt mit eine Szene an, die zum Ende hin spielt, wo ich nicht verstehe, wieso machen die das? Ist das ein Stilmittel? Keine Ahnung. Also es hat mir jetzt keinen Mehrwert gegeben, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Film wie Gandhi oder äh, Lawrence von Arabien denke, wo das ja auch gemacht wurde, da passt es rein, da macht es Sinn. Hier war das so, ja. Und du?
0: Ja, vor allem, wenn man also, denkt, das ist ja ein autobiografischer Roman, also das ist ja wirklich so passiert, dass warum das dann so gemacht wurde, weil das ist ja im Leben ja auch nicht so, dass du erst das Ende siehst und dann, oder ein paar Jahre später siehst und dann nochmal zurückgehst. Also es ist, auch so, du erinnerst dich, aber ja, muss muss eigentlich nicht sein. Ich auch nicht.
1: Ja, ich, nee, deswegen habe ich halt auch Gandhi und Lawrence von Arabien ge gemacht. Da haben die es halt so eingesetzt und da passt es. Die Filme hattest du, glaube ich, auch gesehen?
0: Wahrscheinlich? Hm, Lawrence von der La Arabien, zu lange her, tatsächlich. Da war jemand ein Kind. Und Gandhi auch immer noch, Phasen, Also ich habe die beiden ja. nicht wirklich gesehen, sagen wir so. Also das, zeigt das. Ja, okay, aber da, da zeigen die das Ende. Und da
1: macht es irgendwie mehr Sinn, weil, du, weil das halt ein endgültiges Ende ist äh, in beiden Fällen. Also. Ist halt, ja <lacht> ja. <lacht> ja Wobei da, der Film, da geht der Film ja dann so los. <lacht> Und das andere sind Flashback-Szenen. Ähm, aber hier war es irgendwie. Also ich hatte ganz am Ende dachte ich so, ah ja, stimmt, da war ja was. Das hatten sie am Anfang ja schon mal irgendwie thematisiert, aber das war für mich nicht so, dass man da irgendwie schon, dass man da darauf hinarbeitet und dann irgendwie das, das Leben miterlebt oder irgendwie einen ganz, ganz wichtigen ähm, ja, Meilenstein äh, von, von einer Person. Also das fand ich sehr, sehr überflüssig an der Stelle. Ansonsten, ich habe ihn tatsächlich auch immer mit dem einen Auge, äh, mit mit, mit ähm, einer Flug über das Kuckungsnest verglichen, den wir ja schon besprochen haben. Ja. In Folge, keine Ahnung. Ziemlich weit vorne. <lacht> genau. Und fand hier, mir, mir fehlte da so ein bisschen so dieser, ähm, ja, so der, der große Konflikt. Also, das, das soll jetzt irgendwie, also man braucht ja irgendwas, wo man dann als Zuschauer dranbleibt und vorankommt. Und da fand ich die, die Rolle von Angelina Jolie da ein bisschen zu dünn, um da für äh, entsprechenden Wirbel zu sorgen. Ich fand die Rolle jetzt nicht schlecht, aber mir, mir fehlt so, da so ein bisschen die Motivation oder das, das Scheitern oder das, dann, das Wiederaufstehen vom, vom Hauptcharakter. Also Winona Ryder ist ja hier die äh, Hauptdarstellerin, die spielt ja die äh, Susanna Kaysen. Und äh, ihre Performance selber fand ich gut. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Von, von, aber da von welchem von beiden jetzt?
1: Von von Ride on the Rider. Also mhm. die Performance fand ich, also man ist ja primär äh, bei ihr. Und das hat mir, ähm, da hat mir das Sehen sehr viel Spaß gemacht. Und Angelina Jolie ist in Ordnung. Aber da fehlte mir so ein bisschen das Salz in der Suppe. Was dann so den, noch mal so eine kleine Fallhöhe generieren lässt oder so.
0: Ja, finde ich auch. Also für mich war sie auch so, wie ja so wie man Angelina Jolie kennt im Endeffekt. Ja. Bisschen das Bisschen edgy, bisschen Rock'n'Roll so irgendwie. Das ist auch ein vernichtendes
1: Urteil jetzt von dir. So, so wie man sie kennt.
0: Ja, also ich, sie, sie ist ja auch keine schlechte Schauspielerin. Also sie hat ja dann wahrscheinlich immer nicht so die, die krasse Rollenwahl jetzt gefühlt. Ja, gewählt oder die, sich so die Rollen gewählt, wo sie mehr zeigen kann oder wo mhm. sie mehr zeigt. Aber ich, es ist auch jetzt so eine Performance, wo ich sage, ja, die, sie war, sie war wirklich in Ordnung. Ähm, ja, es gibt ja hier in diesem Film ja keine richtigen Antagonisten im Endeffekt. Da wird, der, da wird der, ja auch das eine Zeit lang ja suggeriert und dann wird das ja eher, endet das ja eher alles ein bisschen versöhnlicher, ähm, was ja. das, was das anbelangt. Ähm, ja, ich meine, die haben alle ordentlich gespielt, auch ähm, hier Brittany Murphy, die wir ja gleich noch in Sin City äh, wiedersehen werden, war ja auch dabei, Genau, die ja leider auch schon sehr früh verstorben ist und von uns gegangen ist, also sagen wir mal so, vom Cast her oh. war ich schon auch beeindruckt, also wen ich auch erkannt hatte, die kennst du ja weniger, ist ähm, Elizabeth Moss, die spielte das junge Mädchen, die das verbrannte Gesicht hatte. Ähm, das ist die, die jetzt durch ähm, ah, ja. Mad Men und äh, Handmaid's Tale so groß rausgekommen ist und jetzt ja auch ähm, im Kino in einigen Hauptrollen zu sehen ist. Ja, ich, ich hatte mir Ja, ich hatte mir hier ähm, wir, also us, aufgeschrieben. Ja, genau, stimmt. Das, das ist ja auch bei richtig.
1: Aber ich, ich konnte mich nicht dran erinnern und auch High Rise, den ich äh, gesehen habe, äh, da konnte ich mich auch nicht erinnern, dass sie da mitgespielt hat. Aber da hat sie auch mitgespielt.
0: In Ass ist sie ja die Nachbarin, also von, von und die, also die Freundin von der Hauptprotagonistin. Ja, ja, ja. Das, also da habe ich sie auch eingegliedert, aber es war für
1: mich nicht mehr so äh, visuell präsent, dass ich da. Also wenn ich jetzt äh, Ass gesehen hätte, hätte ich das jetzt auch nicht erkannt, diesen Zusammenhang. Ja, ja.
0: ja aber ich, ich kenne sie ja halt durch ähm, auch Mad Men und Hatman's Tale ja jetzt ja auch sehr gut. Mhm. Also ich habt sie ja schon in sehr, sehr vielen Serienfolgen gesehen. Du hast sie ja kaum also kaum wahrgenommen, weil das sind ja ihre beiden großen Dinger gewesen. Und die kennst du nicht. Ja. Also wie sollst du sie jetzt großartig wahrnehmen? Also für dich ist sie ja irgend so, weil ähm, durch diese beiden Serien finde ich sie halt halt jetzt auch schon sehr stark. Also eher mehr halt durch, durch die Handels teilen. Aber auch hm, Ruby Goldberg, okay. Jeffrey Tambor Vanessa Redgrave, also pf, große Namen, ne? und Jared, Jared Leto. Richtig, also viele, viele bekannte Namen. Wie gesagt, irgendwie konnte er bei mir leider nicht zünden. Aber er hat natürlich auch schöne Momente gehabt, er hat dramatische Momente gehabt, aber ja, also wie gesagt, ich, ich weiß, diesen Film werde ich nicht noch mal sehen. Ja, das geht
1: mir genauso. Also ich finde auch, also wenn man jetzt irgendwie mal ähm, das Thema äh, Mental Hospital steht hier, sehe ich gerade das deutsche Wort fe fehlt mir da jetzt
0: Nervenheiler. Ähm,
1: ja, ja. Also, ich finde, das ist eine relativ äh, oder eine recht positive Darstellung, weil dort ja auch das Ziel war, äh, den Leuten zu helfen. Was man ja bei einer Flug über das Kugelsnetz erstmal so äh, nicht so direkt heraus. Also, das wird da herausgearbeitet, aber durch Jack Nicholson wird das da ja eher äh, anders wahrgenommen am Anfang. Und das fand ich hier. Eigentlich, Also ich hatte Ruby Goldberg da auch äh, immer als als ähm, sehr positiven Charakter für mich wahrgenommen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und, und die war ja eine der Schwestern, die da äh, die Leute betreut hat. Und deswegen, also da fehlte so der große Konflikt. Es ist natürlich ein Biopic und das war so. Und manchmal sind halt gewisse Geschichten nicht so Ja, wahrscheinlich Also da fehlte dann so der große Konflikt, was man aber ja auch niemanden wünscht, Richtig. wenn das in echt passiert ist. Und deswegen, also ich, ich bereue es jetzt nicht, den Film gesehen zu haben, aber es ist natürlich mit, also im Vergleich zu äh, einer Flug über das Kokosnest, da ist das natürlich, da kann der Film nicht mithalten und äh, deswegen gebe ich schon mal meine, meine Bewertung, das sind auch hier, äh, also ich habe ein bisschen geschwankt, aber ich gebe ihm dann auch sechs Punkte. Die gebe ich ihm auch. Sechs
0: von zehn von mir, ja. Ich hatte auch ein bisschen gespickt vorher bei dir. Ich hatte das <lacht> ja, manchmal, manchmal bleibt das nicht aus. Ich versuche das auch mal zu ver, äh, ver, äh, vermeiden, aber manchmal, also diesmal bin ich aber bei dir nicht gespickt worden oder von dir gespickt worden bei keinem. Ja, ja, weil ich
1: hatte dann. Ich hatte gesehen, ach, da gibt die nur nur äh, sechs bzw. drei. Ähm,
0: <lacht> Will ich ihm wirklich eine 7 geben? Ja, eigentlich nicht. Deswegen ja, manchmal äh. weißt du aber auch nicht so genau, ne? Also ich habe gestern zum Beispiel noch, ich habe ähm, hab gestern Hellraiser gesehen und mhm. ich hatte noch ein bisschen Zeit, weil ich schon früher angefangen hatte, habe dann noch mal der Spiel, äh, was ist noch mal? Ich habe dann der Spion und mein äh, und mein Bruder gesehen, weil ich hier äh, Mark Strong cool finde. Das ist der mit hier hier Borat Sascha Baron, Baron Cohen und der ist echt schlecht. Ich habe ihm aber noch drei Sterne gegeben, aber eigentlich ist es ein zweieinhalb Sterne Film. Aber manchmal ist es so, also dass du sagst okay
1: also da war noch irgendwas, was dich, dir was Spaß gemacht hat.
0: Ja, genau. Und Aber eigentlich dürfte der nicht drei kriegen. Aber na, manchmal ist das so.
1: Ja, beim Bodensatz wird es auch schwierig.
0: Ja, stimmt. Also, da
1: habe ich auch noch keine richtige Formel, wo ich sage, okay, wie schlecht muss ein Film sein, um der Eins zu sein?
0: Also ja. muss ich den Film dann abbrechen? Aber das könnte dann ja alles sein. Ja, es ist halt schwierig, ne? wenn du halt auch ähm, Darsteller hast, die du gut findest und da können wir auch die Brücke jetzt nochmal zu Girl Interrupted sch schließen oder schlagen, die Brücke schlagen. Es gibt viele gute Darsteller, es gibt einige emotionale Sachen auch ähm, mit, mit mit einem Charakter halt, ähm, wo, 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 die, wo die halt so weit gepusht wird, dass es halt unschön wird. Ja, ja. Das ist, das ist natürlich ja. dann auch so eine Szene gewesen, also die mich dann auch emotional mit erreicht hat und ja, wie gesagt, alleine wenn ich schon so tolle Darsteller, so eine tolle Darstellerie gehabt, kann ich gar nicht sagen, okay, das ist jetzt, äh, der, der ist jetzt eine 5 oder so. Ähm, ja, aber er hat, sagen wir mal, der, der Film hat mir keinen Spaß gemacht und der Film hat mhm. mich auch nicht so weit unterhalten, dass ich jetzt sage, ich bin komplett entertaint worden.
1: Ja. Nur nochmal so am Rande, weil wir das eben hatten, der Film hat ein Budget von 40 Millionen. Keine Ahnung, wer das ganze Geld bekommen hat. Weil es war doch recht minimalistisch äh, gewesen so vom vom Setting her, was ich auch in Ordnung fand. Und hat nur 48 eingespielt, also Flop.
0: Ja, und ist einer von Jeremy Smengolds frühen Werken, ne?
1: Ja. Das stimmt. Der hat ja unter anderem Logan gemacht.
0: Ach. Ja, ja, und Ford vs. Ferrari jetzt auch zuletzt und so. Also der hat auch viele gute Sachen im Gepäck.
1: Der ist, ich habe auch gelesen, Indy 5, äh, soll nicht, der ja, ja,
0: genau, das ist ja jetzt auch derjenige, der ist
1: Wenn er denn rauskommt. Aber, ja, genau. Oder gedreht wird, oder keine Ahnung. Gut, dann äh, springen wir zum nächsten Film mit Brittany Murphy. Ja. <lacht> Zu unserem Hauptfilm. Sin City aus dem Jahre 2005. Das Hast das du da. Ja, Wahnsinn, ne? Hast du da äh, einen Text?
0: Ja, wo ist er? Und zwar. Finde ich den gut? Egal, zu spät. In Sin City, der sündigsten Stadt des Universums, regieren Gangster, Prostituierte und verlorene Seelen. Killer Marv begeht einen Amoklauf, um den Mord an dem von ihm angehimmelten Korgel Goldie zu rächen. Privatdetektiv Dwight deckt sie mit einem korrupten Bullen an, der sich an Prostituierten vergeht. Ja, nur doch. Und Harry... Harrigan steht dabei, heißt Hartigan, egal. Und Harry, Hartigan, ja. der letzte ehrliche Kopf der Stadt, setzt alles daran, das Leben einer Stripperin, vor allem Psychopathen, zu retten. Ja, inhaltlich stimmt's ja so irgendwie, aber ist halt auch nicht so cool gemacht. Aber <lacht> <weil> die Stripperin <lacht> ja, ist, ist ja, das, das weiß er ja erst, wenn er sie sieht, dass sie wirklich Stripperin ist. Also er ist, ist ja eher das kleine Mädchen yeah. von früher, was er retten will. Nancy. Jessica Alba. Ich kann endlich den Namen mal im Podcast hier sagen. Jessica Alba.
1: Deswegen habe ich den Film nur ausgewählt. So, das war es dann schön. Du, guten Tag. <lacht> äh, ja, war ein gehypter Film. Ich habe äh, letztens, lief irgendwo der zweite Teil, wo ich ein ähm, bisschen reingeschaut habe. Äh, der ist natürlich, wird ein bisschen rumgehatet, äh, weil man den natürlich mit dem ersten Teil vergleicht. Äh, und, und da schwächt hat er natürlich starke Schwächen. Aber ich habe auch diese, ich glaube, die Sequenz mit ähm, Josh, Brolin. Josh Brolin, die habe ich gesehen. Und ich hatte dann dadurch wieder Bock bekommen, auch den ersten Teil zu gucken. Also ich habe ah. die nicht zu Ende gesehen, den zweiten, aber ich habe Bock auf den ersten bekommen. Und deswegen war das für mich der Grund, den jetzt einfach mal in den Ring zu werfen. Der wäre so oder so irgendwann gekommen wahrscheinlich. Ja, von, spätestens
0: so von mir. Hast, hast, du, hast du einen von beiden im Kino gesehen? Oder?
1: Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern.
0: Ich habe tatsächlich gesagt. beide im Kino gesehen. Oh, Wahnsinn. Ja, beide mit Kolja natürlich. Das waren ja immer unsere, unsere, unsere Kinozeiten. Ja. Also das also besonders der erste war, war natürlich ein Kino, Kinoerlebnis seiner Zeit. Ja, ich würde auch sagen, dass der Erste
1: äh, war ja auch so gehypt und ich weiß auch, ich hatte Bock auf den Film, also so richtig. Ich kann mich aber nicht mehr, also wenn ich im Kino war, ich kann mich da einfach nicht mehr dran erinnern, ähm, aber trotzdem fand ich den sehr, sehr gut und habe mir da auch sofort die,
0: äh, beziehungsweise kam gleich das Ding mit dem Recut raus? Also ich habe auch das Ding mit dem Recut. Ich denke deswegen, dass es tatsächlich gleich das Ding mit dem Recut rauskam, ja. Ja. Ich habe jetzt aber natürlich die Kinofassung gesehen. Die habe ich auch gesehen, weil ich habe die letzten beiden mal eine Recut-Version gesehen und irgendwie finde ich die jetzt mittlerweile auch aber auch nicht mehr so cool. Ich weiß gar nicht, warum ich die eine Zeit lang bevorzugt habe. Ja, also ich meine,
1: der, der Unterschied zum Recut, beim Recut ist es ja so, dass mehr Szenen gezeigt werden, aber jede Geschichte ist im Grunde eine Episode.
0: Ja, also die, 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 die durch. als Einzel genau. Und, und so das Durchmixte macht ja auch irgendwie die Kinofassung so, wie sie ist. also
1: Genau, genau. Deswegen war für mich jetzt auch die Kinofassung, äh, ja, die, die Wahl, die ich da getroffen habe. Ich habe wieder sehr viel Spaß gehabt. Ich finde, ähm, also es ist ja ein Ensemble-Film, mir ist diesmal aufgefallen, die, also es auf sowas achte ich ja in der Regel nicht, aber diesmal ist mir da aufgefallen, dass die Credits halt äh, nach Alphabet des Nachnamens äh, aufgeführt werden. Deswegen stand Jessica Alpha als Alpha. Als erstes. <lacht> ja, genau. <lacht> Elijah Wood stand da ganz unten. Ähm, ja, also tatsächlich ein Wahnsinnscast äh, für ein Mickey Rook. Richtiger Push, der ja da auch in einem Tief war.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Uh, Clive Owen, den wir ja vor kurzem hatten, mit einer, finde ich, sehr, sehr starken Rolle. Bruce Willis ist dabei, uh, der da auch, auch wirklich sehr, sehr stark performt hat. Und, ja. Das war im Grunde das nächste Comeback von ihm sozusagen. Und ja, also ich finde ich find den, den Mix der Geschichten finde ich sehr, sehr gut. Ich persönlich finde die äh, Geschichte tatsächlich mit Mickey Rook, also mit Marv äh, am, am besten, am griffigsten, weil die ein sehr, sehr schönes Pacing hat, also sehr, sehr schön durchgehendes Pacing, sehr, sehr hohes äh, Pacing. Äh, bei der Sequenz, also im Grunde haben wir ja die Sequenz mit äh, Mickey Rook, die Sequenz mit Bruce Willis und die Sequenz mit Clive Owen, das sind ja so die großen Dinger, mhm. und die Sequenz mit Josh Hartnett. Und die anderen beiden äh, Sequenzen haben teilweise so ein paar äh, ja, Zeiten zum Durchatmen, was den Film jetzt nicht unspannender macht. Aber ich fand halt das äh, Mickey Rube-Szenario fand ich da tatsächlich am, am spannendsten und halt auch äh, ja am extremsten will ich es nicht sagen. Aber das war schon Als ich das, das erste Mal gesehen habe mit Elijah Wood, da dachte ich so, oh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, nette Idee. Hast du deinen Favoriten? Ja, also,
0: lustigerweise fand ich früher die clive Owen ähm, Nummer immer am schwächsten, aber mittlerweile, ich glaube, es liegt auch daran, dass ähm, clive Owen als Darsteller für mich jetzt auch einen anderen Stellenwert hat, als er 2005 hatte, oder jetzt mhm. auch in den, äh, in den Jahren, wo ich dann die, die anderen Fassungen, oder wo ich, wo ich das nochmal rewatcht habe, dass ich jetzt ähm, alle drei Geschichten sehr stark finde und, ähm, ja, mein, mein Favorit ist tatsächlich äh, Marv und Hardigan gleich auf. Und dann ein Ticken weiter drunter, also einen kleinen Ticken, nur jetzt mittlerweile die Clive own Nummer, ähm, ja auch mit Benicio del Toro.
1: Ja, genau, genau. Den darf man auch nicht vergessen, auch eine schöne mhm. Rolle.
0: Ja, also es ist, es kommt, also ich weiß auch nicht, ob das ein Grund ist, warum mir der zweite so deutlich weniger gefällt, die Leute sind halt super gecastet dort und im zweiten Teil sind halt durch ähm, Todesfälle, äh, mhm. ähm, also durch, durch dass dadurch, dass einige Darsteller schon verstorben sind oder halt auch ähm, die Darstellung der Miho ähm, schwanger war, dass da halt super viel, gerecastet wurde oder auch mal jemand weggelassen wurde. Ich weiß nicht, ob das so mit dem Grund war, dass dass das für mich jetzt nicht der zweite nicht so funktioniert hat. Ich habe keine Ahnung, weil der erste jetzt auch für mich wieder super funktioniert hat. Das war damals für mich auch also, wie du ja sagst, mit dem Hype, es war ich ich habe den also ich habe den Film hergefiebert. Ich weiß gar nicht mehr, warum das damals so war, aber ich habe den den Trailer oder den Teaser Trailer, den habe ich irgendwie an die 100 mal gesehen. Ich habe auch oh. der, der ist mit auf der ähm, Scheibe drauf und ich konnte ihn komplett noch mitsprechen also das war <lacht> total ne vom wegen hier hier ähm, Marv spricht sein Ding sondern hier Open up please, police I'll be right out looking for Nancy Kelly to the stage background just, just warming up und da 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 und, und, und dann habe ich das krass ich habe das alles noch im Kopf gehabt weil ich das echt so oft gesehen hatte also der Film hat mich richtig richtig interessiert weil ich diesen Teaser Trailer so krass fand weil das ja auch was war was du nie vorher so gesehen hast ja und ich habe halt auch wieder jetzt gedacht, Mensch, im Endeffekt besteht das ganze Ding nur aus Gewalt und ähm, dann halt auch Dialoge, die rough sind und ich weiß ich nicht, also ich hatte halt auch Angst, dass der vielleicht mir nicht mehr so gefallen könnte wie früher, weil ich den zweiten schon im Kino, ich habe ihn auch noch nicht, kein zweites Mal gesehen, den zweiten, ich habe ihn tatsächlich nur einmal im Kino gesehen. Und ich den so deutlich schwächer fand, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht hat sich auch dieses Setting abgenutzt, weil es damals so was Besonderes war. Aber nein, ich muss sagen, ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt und ich habe den jetzt ja das vierte, fünfte Mal ungefähr gesehen. Mhm. Und ähm, ist für mich immer noch ein Meisterwerk, also ein richtiges Meisterwerk. Da kann ich dir nur beipflichten.
1: Also äh, es ist natürlich ein Produkt der Zeit. Äh, also die haben das halt sagt man, da, ist das ein Comic-Look? Der
0: Comic ist ja, glaube ich, auch schwarz-weiß. Also es soll, soll ja tatsächlich, also ein Comic müsstest du, den, den einen müsstest du ja auch haben. Ja, ähm, ja weil war da gleich auch. dabei? Ich glaube ja, also hier dieses Stadt ohne Gnade, wo Marv ist, ne?
1: Ja, genau. das müsst, ja
0: Und, ähm, also deswegen sollen wohl auch keine Storyboards ja verwendet worden sein, weil ähm, Robert Rodriguez ja auch sagte, genau, Robert Rodriguez war der Regisseur, ähm, das wie das, ähm, das dass, den Comic. dass sie eins zu eins quasi den Comic äh, genommen haben. Ähm, Frank Miller hat ja tatsächlich auch deswegen nur diesen Co-Director-Credit bekommen. Das wusste ich nämlich nicht, das habe ich jetzt erst äh, recherchiert, weil ich dachte, die, er hätte tatsächlich auch mit Regie geführt, aber nee, er sagte, weil das ja alles seine Geschichte ist und das alles eins zu eins auch die Bilder aus dem Comic äh, teilweise sind, muss er auch Co-Director, einen Co-Director-Credit bekommen. Okay. Ja.
1: Der hat ja, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, der hat ja The Spirit noch gedreht. Gleiches, also der hatte halt Bock auf diese Art von Film mit diesem Schwarz-Weiß-Setting mit den Farbtupfern da
0: drin. The Spirit habe ich mir tatsächlich auch gekauft, der war wirklich nicht so toll. Ja, ich, das höre ich von allen Seiten, deswegen, auf den hatte ich ja auch irgendwie Bock, weil er so Sin City-Look-mäßig damals so aussah, aber weil alle ja. den so negativ betitelt haben, habe ich mir den auch mich nie rangewagt.
1: Ja, ich hab den mal, glaube ich, für einen Zehner geschossen. dachte ich so, komm, ziehst du mal rein. Lohnt sich nicht. Als ein Zehner noch
0: günstig war für Filme wahrscheinlich. Ja, <lacht> aber da ist Sin
1: City 2 doch noch mal ein ganzes Stück besser, weil der dann doch äh, in guten K. Also gut, es ist bei The Spirit spielen auch einige gute Leute mit, aber das war halt Irgendwie wirkt der Film nicht. Und äh, Aber ich gebe dir auch vollkommen recht, das ist äh, Sin City 1, also Sin City von 2005, ist wirklich toll. Auch auch das, was du meintest, wirkt es noch, weil äh, es sind ja im Grunde so einzelne Geschichten, die im Großen und Ganzen zusammenhängen, aber es ist alles sehr, sehr geradlinig. Es gibt da ja jetzt nicht irgendwelche großen Vorgeschichten. Trotzdem kann man die Charaktere auch alle gut eingruppieren und nachvollziehen. Und es ist einfach, es, es wird einfach aus den Vollen geschöpft. Es ist einfach. Es, ich meine, du hinter. Also ich habe eigentlich nichts hinterfragt. Also zum Beispiel, wo dann Clive Hone dann zu seinem Auto jumpt, das habe ich einfach nicht hinterfragt. Wieso bleibt er nicht oben? Nee, das muss ja. so sein. Das muss jetzt weitergehen. Ja. Und äh, ja, fand ich äh, super spannend. Also ich, ich finde natürlich den den Part von Mar, finde ich halt... Zacken besser, aber da sind, das sind halt auch wirklich Nuancen, die dazwischen sind. Ich finde halt auch den, den Part mit Bruce Willis, also der geht halt auch so unter die Haut, ähm, vor allem hinten raus, wie er dann da äh, eigentlich alles richtig macht und die Kontrolle hat. Und was man ja auch bei dieser äh, Autosequenz sieht, wo er dann da äh, in seinem Gedanken immer hört, okay, jetzt äh, Ziele, ne? Der andere äh, verschießt das, äh, verschießt seine Patronen, als wären es Süßigkeiten wären. Mhm. Ähm, und das ist wirklich schön gut inszeniert und spannend und äh, ja, also das ist. Das... Obwohl der Film von 2,5 15, 15 Jahre alt.
0: Ist schon alt, sagt man heutzutage, ne? Tatsächlich. Also, das ist ja das, was, was, wo ich einmal so schockiert war. Ähm, wie ich Mein junger Kollege, der ist halt 24, meinte, ja, und ich höre euch ja auch und super und tralala. Und ihr besprecht ja sehr viele alte Filme. wo ich dachte, wie alte Filme? Wir haben auch voll die aktuellen Geschichten da. Aber klar, ich meine auch ein Girl Interrupted ist über 20 Jahre alt und das ist ja. das ist alt tatsächlich. Aber für mich, weil ich die alle auch noch im Kino, also auch noch weiß, wie es war, als die im Kino liefen, fühlt es sich für mich irgendwie nicht so alt an. Aber ja, also tatsächlich. Für mich sind alte Filme eigentlich immer ähm, bis
1: 1970.
0: Ja, bis 65 oder, oder 70 auch noch, klar. Mhm. Das sind für mich so die alten Filme, aber ansonsten empfand ich das nicht so, aber klar. Auch für 24-Jährigen sind die Filme, äh, ist auch Terminator ein alter Film, klar. Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, ob du
1: die Möglichkeit gehabt hattest, den Film im Kino zu sehen oder den zeitnah äh, ja. im, im Fernsehen zu sehen. Ja. Weil also ich hatte ja halt doch rumüberlegt äh, mit ich glaube so mit Jurassic Park da wurde dann so meine Kinoleidenschaft so so nach und nach entfacht und das war ja 93 habe ich zehn
0: 10,
1: hm. 10 habe ich Jurassic Park gesehen war das
0: war das richtig damals ich fand ich fand ihn noch gar nicht so schlimm also ich habe ich, ich hatte auch gerade dieses Kino diesen Kinohype wie so viele andere habe den auch mit meiner Mutter im Kino gesehen 12, 13, warte mal, der ist ja 93 ins Kino, ne? Mhm. 93 und ich bin ja im Oktober dann 13 geworden, ich tippe mal am 12, der wird ja, der wird ja so ein Sommerblockbuster gewesen sein, so ein Sommerfilm. Dann war ich genau ja. 12, als ich ihn dann gesehen habe. Und ich fand ihn damals natürlich auch gut, aber jetzt ich war nicht so gehyped wie damals, als ich Roger Rabbit im Kino zum Beispiel gesehen habe. Ah, okay.
1: Ja, ich hatte von Jurassic Park damals äh, schon in der Bravo gelesen, wo auch alles verraten wurde. Aber gut, ähm, anderes Thema. <lacht> ist das auch der, der Bezug, ähm, also ich würde auch sagen, ich habe Sin City im Kino gesehen, also es wäre komisch, wenn nicht. Ähm, und dann ist natürlich der Bezug da auch näher dran. Äh, aber es ist tatsächlich, es besteht auch bei uns ja die Gefahr, okay, man hat einen Film jetzt 20 Jahre lang nicht gesehen, oder? Fünf Jahre lang oder zehn Jahre lang nicht gesehen. Funktioniert er noch? Hier das würde ich sagen, ja, funktioniert. Sehr, sehr gut. Hat damals auch finanziell funktioniert. Äh, auch der hat ein Budget von 40 Millionen, wenn ich mir hier...
0: Wenn du, wenn du so einen Unterschied betrachtest.
1: Ja, genau. Ich, <lacht> es ist, hat aber 158 eingespielt. Ist für die Art von Film schon recht guter Erfolg, weil vor allem Robert Rodriguez und Quentin Tarantino, äh, der ja die ähm, Autosequenz gedreht hat mit Clive Owen und Benicio del Toro, mhm. äh, der ist ja auch nicht dafür bekannt, dass er die ganz, ganz großen Milliarden Blockbuster-Filme rein äh, ja, dreht, sondern das ist halt alles ein bisschen abgespeckt. Also das, das Popcorn-Publikum fest, äh, ja, das ist nicht der Film, wo dann die, die Massen reinlaufen, die dann äh, ja so die Blockbuster-Filme sich anschauen. Das ist eher was ja, ich will jetzt nicht sagen für, 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 den, für den Weingenießer oder sowas, aber das ist schon wirklich so man muss da irgendwie auch, glaube ich, bewusst Bock haben, ähm, weil das ist schon, also ich finde ich meine, das, das Bild ist glasklar, das ist nicht so ein Schwarz-Weiß-Film, wo man denkt so ah, der kommt ja aus den 1930. Nein, das ist ein gestochen scharfes Bild und hat halt den eigenen Charme. Also man kann auch nicht sagen, dass es das so ein
0: richtiger Schwarz-Weiß-Film ist. Nein, nein, nein. nein. Das ist ja auch immer Farbtupfer und äh, also es ist ja schon sehr stylisch gemacht. Ähm, das Blut ist so teilweise dann rot oder irgendwelche Kleidungsstücke oder Goldie okay. ist dann halt auch wirklich blond und griffig und da. Hm. Ja, und das macht halt schon äh, eine Menge aus. Also
1: da haben sie vom 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 Bild her schon recht viel gemacht. Also von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung, sich den mal anzugucken, um da auch mal einen anderen Impuls oder mal eine andere Sichtweise oder irgendwie mal ein neues Bild zu sehen, eine andere Art von Bild. Und so viel gab es
0: ja von dieser Art Film auch so nicht. Wobei man natürlich sagen muss, so schön die Bilder sind und ähm, so toll, wenn man mit Gewalt nichts anfangen kann. Der Film ist sehr gewalttätig. Ähm, hat auch zu Recht eine FSK-18-Freigabe. Ähm, eigentlich wird er nur getötet, ähm, fliegen Körperteile durch die Gegend. Also der Film ist schon sehr, sehr grafisch. Wer da kein, ja, keine Lust drauf hat oder kein Interesse dran hat, ist da natürlich trotzdem falsch aufgehoben. Das stimmt. Ja, Wobei
1: es ist ja kein, also es ist keine ernste Gewalt in Form von, äh, das ist tatsächlich mal passiert, sondern
0: es ist halt schon, man merkt aber schon den Comic-Charakter daraus. Das ja, aber ja, es ist, je, je nach, also es ist jetzt genau, es ist jetzt nichts, wo einer, der zart beseitigt ist, sagt, oh, oh Gott, ist das heftig, aber es ist eher schon sehr gewalttätig, muss man sagen. Super.
1: Dann sind wir heute relativ zügig durchgekommen. Ah nee, wir haben noch die Bewertung vergessen.
0: Verdammt. Genau. Ja. Was gibst du dem Film? Ja, auch wenn auch wenn es nicht Jessica Alba gewesen wäre, sondern irgendjemand anderes, zehn ähm, von zehn und ein Herz.
1: Boah. Das ist Wahnsinn. Das ist sehr, sehr gut. Äh, ich hatte dem Film vorher auch eine zehn gegeben. Ähm, ich habe da so ein bisschen mit mir geschwankt. Äh, es ist auf der einen Seite kann ich mir ihn jederzeit angucken. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, so ein paar Sachen fand ich jetzt so leichte Abzüge, eine 9,5 nach deiner ah, Messplatte. Ja,
0: du hast es endlich mal gemacht. Du hast gesagt, du wirst nie halbe Punkte geben.
1: Ja, also er hat für mich dann jetzt eine 9 bekommen, aber es ist halt wirklich so äh, an der Grenze.
0: Ja, aber es, was ja auch schon noch schon eine sehr, sehr gute Bewertung äh, ist, also das, was wir ja jetzt über Girl Interrupt gesagt haben, finde ich hier auch nochmal extremer. Also wir haben ja jetzt irgendwie 15 Leute nicht genannt, die man noch nennen könnte, wie krass und cool der Cast ist. Auch der leider verstorben Rutger Hauer ist ja mit dabei. Und Rosario yeah. Dawson hat auch eine relativ große Rolle. Also die ist halt auch wichtig. Tommy Flanagan, der ja dann durch ähm, Sons of Anarchy auch berühmter geworden ist. Ähm, mm. Und sonst eher in Nebenrollen aufgetaucht ist, ist da auch in einer, in einer größeren Rolle mit sehen. Also... Michael Metzen, och, das es, lässt, lässt sich äh, endlos erweitern.
1: Da kannst du jetzt wirklich die Sendezeit äh, sprengen. Hm. Ähm, aber das stimmt schon und auch gut eingesetzt. Äh, deswegen, ach, wer Lust hat auf einen guten Ensemblefilm, ja, wieso nicht? Man sieht ihn jetzt relativ selten im Fernsehen.
0: Walk down Lisa. the right back in City and you can find anything. Vielen lieben Dank.
1: <lacht> das,
0: Schluss, das Schlusswort hätte sie ja aufheben sollen, aber jetzt ist es zu spät. Nein, jetzt du musst gleich noch ein Schlusswort sagen, beziehungsweise wir müssen ja auch noch hier um, was ganz ganz heiße News gedroppt wurde. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe auf filme.de gesehen, unserem äh, Partner in Crime, ja. dass ähm, die tatsächlich eine Fortsetzung von Wer ist hier der Boss machen, wo Tony Dancer und Alicia Milano auch mit an Bord sein sollen. Ziemlich crazy. Wow, okay, ich habe die Serie
1: damals nur so. Ich fand die nicht gut, deswegen habe ich mir die nur so ein bisschen.
0: Ich habe die, hab die, weggeatmet.
1: Ja, damals ich kann es auch, auch war
0: schon. Milano, Milano, mein Crush überhaupt.
1: Ja, durchaus nachvollziehbar. Äh, aber mich hat so die, die ähm, mich hat sie nicht gehuckt, die Serie <lacht> tatsächlich. Aber das ist ja Wahnsinn, dass die, da, die bringen heutzutage alles noch mal
0: raus. Ja, ne? auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was erwartet Super. uns denn eigentlich nächste Woche?
1: Du stellst dir die Fragen äh, im Voraus. Ich wollte jetzt nochmal sagen: Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet hattet. Äh, was erwartet uns denn nächste, äh, in zwei Wochen? Also in der, bei der nächsten, nächsten Folge.
0: Folge was hast du da, Haken? Hast du da irgendwas? Kannst du da schon irgendwas verraten? Also, ich bin dann erst die Episode darauf dran, weil wir. Geburtstag feiern und da auch Gäste eingeladen haben, Special Gäste, Überraschungsgäste und ja, die haben jeweils einen Film mitgebracht und wir haben uns dann ja im Endeffekt durch einen Zufallsgenerator haben wir in einen Lostopf ein paar Filme geschmissen und haben dann ja einen Film gezogen. Ach, wir, wir verraten nichts weiter. Wir feiern Geburtstag und wir hoffen, dass ihr mit uns Geburtstag feiern wollt. Super. Ja, ich freue mich. Oh,
1: nicht mich und erst. ja, in diesem Sinne, vielen Dank. Äh, bis
0: in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. lieb lang und in Frieden. Das war Wir quatschen das über Filme.